0: Počúvate podcast Diennika N v redakcii. Ja som Monika Todová a môjim hosťom je kandidát na prezidenta Ivan Korčok. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A my ďakujeme, že ste prišli. Peter Pellegrini ako predseda Národnej rady vyhlásil prezidentské voľby. Prvé kolo bude 23. marca a druhé kolo 6. apríla. Medzi tým bude Veľká noc. Keby ste vy mohli rozhodnúť, kedy by mali byť prezidentské voľby, určili by ste tie dátumy rovnako?
1: No, tak ja môžem povedať, že my sme sa trošku pozerali do kalendára, nám to vyšlo na tieto dva dny, lebo tiež sme odratávali z kalendára, kedy je veľký piatok a kedy proste je veľkonočná e, sobota, vedeli sme, že sú tu lehoty, že sa to musí konať 60 dní pred ukončením mandátu, tak to vám niekde do toho okna e, pristane.
0: A teda sú tie datumy v poriadku, že nemáte tomu čo vytknúť? Mm, nie. Iba to, že ste ich chceli vedieť skôr?
1: Áno. Myslím si, že by to bolo fajn, ale dnes je nová situácia a ideme... Do, do kampane. No,
0: Peter Pellegrini tiež v podstate potvrdil, že bude kandidovať a podľa prieskumov ste o, vy s ním dvaja najsilnejší kandidáti. Aký to bude súboj?
1: Tak ja verím, že to bude rovný súboj. Hovorím to teraz trošku s takou patetickou nádejou. Som pripravený na, na najhoršie. Aj v princípe, že čo všetko sa bude, bude ponúkať verejnosti. Ale verím, že na konci dňa to bude súťaž o to najpodstatnejšie, čo tvrdím od začiatku, a to je, že či moc v štáte aj cez úrad prezidenta prejde do jedných rúk. Toto je politicky podľa mňa úplne, úplne kľúčová téma. A verím, že bude priestor hovoriť aj ďalej o tom, že čo je nejaká vízia, lebo ja som vlastne za tieto tri mesiace sa dostal situácie, do situácie, že keď som sa snažil trošku hovoriť o obsahu čo ponúkam do budovania štátu, miesto Slovenska vo svete, tak v dnešných podmienkach vám akože odkazujú aj vlastní priazníci, že vieš čo, že to sú také témy, čo nikoho nezaujíma. No a ja chcem povedať, že sa toho nechcem vzdať, ale teda na tú súťaž sa teším.
0: Keby ste dnes mali voličovi povedať, že aký je rozdiel medzi vami a Petrom Pelegrinim, tak čo by ste povedali?
1: Ja si myslím... Aj z tých stretnutí, ktoré mám po Slovensku a podľa mňa aj, aj z mediálnych vystupov, že to je úplne zreteľné, zreteľný je príbeh, ako sme sa dostali do tohto bodu, kedy chceme, chceme súťažiť. Myslím si, že tu je nejaký historický záznam o tom, že kto sme, ja nastupujem ako občianský kandidát, to je tiež samo o sebe podľa mňa výpoveď. Myslím si, že je keď hovorím o sebe u mňa predpoklad, že budem prezident naozaj nezávislý a budem prezident suverénny myslím si, že toto je zásadná otázka pri, pri Petrovi Palegriním, ak sa na to pýtate myslím si, že je úplne zreteľné že za celých mojich 30 rokov som stál, pokiaľ ide o postavenie Slovenska vo svete to znamená, že kde patríme a nie len, že či sme členom NATO a EU to je úplne zreteľné ale mne sa zdalo, že v zlomových situáciách to u Petra Pelegriniho nebolo jasné. Pred ruskou agresiou, pri, pri obrannej zmluve so Spojenými štátmi.
0: Áno, dnes um, by sa mohlo niekomu my... zdať, kebyže zavrel oči a odmyslí si hlas, že v podstate hovoríte to isté.
1: Uh, aj ale hovoríte hovori. to isté a konať je podľa mňa zásadný rozdiel. Čiže preto v je rozdiel áno, myslím si, že je v skutkoch rozdiel. Lebo keď bolo treba na verejnosti sa postaviť napríklad už spomínané agresii a útoku Ruska na, na Ukrajinu, tak Peter Pellegrini, my sme nevedeli, kde stojí. Dodnes do Peter Pellegrini hovorí o tom, že um, ako to zahraničná politika na všetky styr, štyri strany, ja to podpisujem, len treba vedieť, kde patríte. A netreba byť súčasťou vlastne toho politického tábora, ktorý, uh, ktorý ľudí dezorientuje na Slovensku. A to hovoria prieskumy verejnej mienky a Peter Pellegrini na tom má zásadný podiel.
0: Môj kolega Martin Milan Šimečka povedal, že poznáme váš príbeh ako diplomata, ale ľudsky o ňom veľa neviem. Čo by ste mu na to povedali?
1: No áno, ja sa, ja sa stretávam teraz so zvýšeným záujmom o, o moju osobu a považujem to za prírodzené. Veď e, iste správne hovorí pán Šimečka, že je, je akoby verejne známe to, čo som robil za 30 rokov Diplomacie na poste ministra zahraničných vecí. A poviem vám to teraz tak trošku aj, aj ľudsky, že aj som trochu v rozpakoch, že, že čo by som ja teraz mal robiť, že mám, si ja nejako, um, mám nejako začať ja rozprávať o, o tom, aby ten príbeh bol nejakým spôsobom zaujímavý. Ja sa hlásim k tomu, že to, čo ponúkam do prezidentského úradu, je svojím spôsobom pravdepodobne nudný príbeh. Nud, nudný príbeh v tom, že mám dostatok skúseností z toho, ako funguje štát. Že som prešiel nejakou uh, politickou skúsenosťou, že som zažil ťažké situácie našej republiky za celých 30 rokov, kedy sme boli aj dole, aj na kraji priepasti, kedy sme sa dostali aj do, uh, do, 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 do toho sveta, kde, kde patríme. No, ak je toto nudné, tak ja sa budem snažiť presočiť, že to vnímam ako, ako niečo, čo môžem vložiť. A ako plus. Poviem zase. A poviem zase. Že to je vlastne ako plus, že... Ako plus že to je nudné. Že že čo viem premeniť v úrade prezidenta Slovenskej republiky na službu, na službu našej krajine. Ja sa proste k tomu aktívne hlásim. A k tomu osobnému ak ešte môžem dopovedať tak sem tam sa sám seba pýtam, že či som ja nemal nejako intenzívnejším spôsobom čo budovať teda môj príbeh a hovoriť. Dnes hovorím o tom, odkiaľ pochádzam, z akých pomerov. Mne sa to nezdá. Mne sa to nezdá úplne. Skúste povedať, z
0: akej rodiny pochádzate.
1: Z veľmi jednoduchých pomerov. Jednoduchých. Aj, aj, aj to neviem dobre pomenovať. Mama, zdravotná sestra, dodnes žije v dobrom zdraví. Otec bol vodič sanitky. Preto ma aj trošku, trošku v Banskej vystrici áno. Preto aj vnímam akoby s takými rozpakmi, že teraz ľudia hovoria, že to je ten uhladený diplom novecom, ale, ale ja nemôžem zaprieť ani svoj pôvod a ja ani nebudem hovoriť, že môj pôvod a pomery z, od, z ktorých pochádzam, že ma nejako Predurčujú k tomu, aby som mohol byť, mohol byť dobrým prezidentom, ale nemyslím si ani, že to je môj handicap. Ja som si tiež prešiel moju cestu aj k začiatku mojej, mojej kariéry. Ja viem, čo to je žiť a viem, čo to je strádať. Viem, ako no, to bolo to žiť. som
0: chcela spýtať, či ste ako no, dieťa vyrastali s tým, že ste mali doma všetkého dostatok, alebo vám niečo chýbalo?
1: Úplne naopak. Ja som, ja som videl, že v mojom okolí tí, ktorí mali rodičov v komunistickej strane, moji rodičia, vidíte, ja z toho nerobím nejaký príbeh, že moji rodičia neboli ani v komunistickej strane, že môj otec, jednoduchý vodič sanitky, ale on naozaj nemal rád komunistov, ale mám zapamätané, že keď na komunistov nadával, tak nikdy v ňom nebola nenávisť, nebola ľudská. Čiže
0: slušne nadával. Ľudská,
1: no, proste ich nemal rád. A on nemal rád ani tých okolo nás, ktorým sa žilo práve preto, že to boli ľudia z komunistickej strany, alebo teda robili kariéru cez komunistickú stranu, že sa im žilo lepšie. Nie, nám sa nežilo proste za komunizmu dobre, ale aj teraz to ide so mnou ako z tej deky, lebo ja nie som úplne zvyknutý o tom rozprávať, rozprávať sám o sebe. Čo mám, mama mi teraz na Vianoce dala, dala knihu o jej krstnom ktorý, je, ktorý bol politickým väzňom. Ilius uh, Madaras uh, evangelický kňaz ja, proste to je súčasť môjho príbehu, ale ja som nikdy nepovažoval za potrebné z toho robiť nejakú niečo, čím by som mal ešte raz, to bude asi dobré. Uh, hovoriť o nejakej predurčenosti <coughs> mojej uh, uchádzacová najvyšší nemyslíte si, že to tak
0: funguje
1: môže, práve si myslím, že to tak fungovať môže, ale nie som ten, ktorý z tohto bude robiť príbeh, len preto aby to bolo dostatočne atraktívne. A viete, čo ja mám Som, som v istých tých pochybnosťach, že, že čo je parametr teda dobrého? Alebo teda toho príbehu, ktorý vás predúčuje na, na takúto funkciu. Ja, ja viem, kto som a ním aj zostanem.
0: Kam ste chodili do školy?
1: V Májskej Bystrici. Na, na Na základnú školu a potom dva ročníky v, na gymnáziu. A keďže som, som, som športovec, tak som potom bol... Um, bol vybratý vlastne do športovej triedy na gymnáziu Bilikova kde som aj maturoval, hraval som volejbal dlho, dlho, dlho až do... ste odišli do Bratislavy? áno, do sa a ste boli na, Še, na proste... internáte? áno, na internáte. na internáte, najprv na Baske v Dubravke, potom som bol na Lafranconi, čo bol internát v TVŠ.
0: a prečo ste sa nestali volejbalistom?
1: ja sa stal volejbalistom, ale to proste v, keď, keď som dosiahol určitý vek tak som vedel, a vždy som tak tajne sníval po, po, po tom, že diplomacia, pracovať so zahraničím. a to mi bolo upreté pred 89 Môžem to povedať do príbehu aj to, že Čo znamená úprete? No, 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 pretože sme nemohli cestovať, ja, ja ako dieťa do roku 1989 som videl v mojom vojom okolí, že všetci cestujú na doložky do Jugoslávie. Moji rodičia si to ani nemohli dovoliť. A my sme nikde... My, ja som cestoval na prázdnik do Slovenskej Ľudče, k mojej Či kedy mojej ste boli prvýkrát v zahraničí? S volebalom v Taliansku. Si to presne pamätám. Zo, zo Slavijovka, za, za ktorú som hl- hral. A to bolo teda ešte pred, pred 80 pred 89. Ale teda ja na to det, detstvo ako také spomínam dobre. Šport bol bublina, uh, teda bublina, pardon, útek z bubliny. Hej. A potom som sa dostal do Veľkého sveta, do Bratislavy.
0: Keď ste tam boli v tom Taliansku, nechceli ste tam zostať? Nie, nie. Toto vás nikdy nenapadlo?
1: Uh, nie, ale ale, nie, ale môžem povedať, že už keď som bol ženatý a z, teraz v 88. sme sa, sme sa brali, sme s manželkou uvažovali, že odideme z Československa. Ale, ale sme nevideli proste žiadne východisko pre seba a nechceli sme spojiť svoju budúcnosť s tým spôsobom života, ktorý bol. No ale potom prišiel 89. ktorý bol zlomovým bodom v živote. Teda mňa, myslím si, že celé krajiny.
0: No, na sociálnej sieti zverejňujete aj fotografie s manželkou soňou. Mm-hmm. Dá sa to povedať, že kandidujete spolu?
1: Nie. Nie, zverejňujem ich vtedy, keď mám ten pocit, že, že, že chcem toto, toto povedať, ale môžem povedať a zopakovať aj to, že Mažoká ma nie je nadšená. Mám jej oporu už vyše 35 rokov, ale nie je to niečo, čo by si ona cez mňa projektovala akoby svoj život nejakej prvej dámy, ak to tak poviem. Mám v nej oporu, ale ona dnes, to som tiež už povedal, pracuje ako asistentka učiteľa, asistentka učiteľa na základnej škole v Senci. A potom, čo strávila celý život vlastne so mnou, s rodinou, keď sme chodili po svete, tak keď sme sa teraz vrátili domov, a ja som skončil ako minister zahraničných vecí, tak sme mali taký pekný život naplánovaný v zmysle toho, že ja som stiahnutý z verejného života ona pracuje ako učiteľka teda pardon, asistentka učiteľa a je šťastná v tej, v tej polohe
0: Keď hovoríte, že nie je nadšená, tak čo bude ak sa stanete prezidentom?
1: Budem mať naďalej, naďalej proste jej podporu, ja toto považujem za kľúčové. Ja za prezidenta kandidujem, kandidujem ja
0: to sa veľmi nevie, aj keď to už bolo publikované, keď kandidoval pán Ševčovič, ale mm-hmm. vaša manželka je vlastne sestrou manželky bývalého prezidentského kandidáta Smeru, pána Ševčoviča. Je za tým nejaký príbeh, ktorý by ste chceli povedať?
1: Áno, že ona nie je sestra. Nie? Nie. To je, ja teraz nechcem, aby to vyzeralo, takže to potrebujem nejako objasňovať. Ale faktom je, že oni nie sú sestry, napriek tomu, že teda 10 rokov sa to takto...
0: Ja som to aj našla
1: v novine. To ešte ako vidíte, nie všetko je pravda. A Co ako sa to píše? je? No to je tak, že môj brat, uh, Peter Korčok, ma zaujímaš o kumarošovú sestru. Hej. Takže tam je to, to rodinné puto, alebo rodina, rodinná väzba. Je, máme dobrý, dobrý vzťah, ale ten ten prípach je takýto, že, že švagrina je sestra Maroša Ševčoviča, moja švagrina.
0: Švagrina. No ale nebude manželka klepať rezne v kampani nie, ako to, to manželka rozhodne, pána Ševčoviča. Nie, rozhodne
1: nie. A pozďte sa, aj to poviem pri tom dobrom vzťahu rodinnom, ktorý máme, že, že to, na toto by som sa nikdy nedal nahovoriť, ani keby to malo stať úrad prezidenta.
0: No a koho podľa vás bude voliť pán Ševčovič v druhom kole? To pri tých vašich dobrých rodinných ja, vzťahoch? To
1: to je dosť dobrá otázka. Uh, to je dosť dobrá otázka. Ponechávam to na jeho slobodné rozhodnutie.
0: Nebojte sa Ale verím, že má mať dobrý vkus. Uh, Milan Šimečka ešte o vás povedal, že ste mierne konzervatívni. Uh-huh. To je pravda?
1: Mm, prečo nie? Prečo nie? A môžem dopovedať aj to, že na, 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 Slovensku, na Slovensku je to tak, že tu máme rôzne podoby a niekedy aj čudné podoby konzervativizmu a mnohé veci, ktoré spadajú do toho klasického spektra konzervatívnych hodnúd. Ja zdieľam od, od rodiny, od pravidel, od toho, že, um, že v kultúrno-etických otázkach tiež treba nejaký uh, čas a spoločenský vývoj. Toto sú veci, ktoré sú mne úplne blízke. Ale jednu vec chcem aj na tému konzervativizmu na Slovensku povedať, že Naozaj má dve podoby. Jedna je taká, že u konzervatívcom už sa hlásia aj sociálni demokrati, aj bývalí sociálni demokrati, aj slovenskí sociálni demokrati, aj národniari. Ja už ani neviem, že kto sa k tomu nehlási, ale myslím si, že ich spája jedno, odpor voči liberálnej demokracii. A potom je tu druhá časť konzervativizmu. Prečo to nepo, nepomenovať tak ako je? To je pre mňa KDH. Ktoré vidím, že, pre ktoré vidím, že dôležité etické a hodnotové otázky sú pre nich dôležitou súčasťou programu, ale nikdy som nemal pochybnosti o tom, že KDH vidí Slovensko v demokratickom svete, že KDH vie, kde Slovensko patrí, že je tam, od, tam oddanosť hodnotám, hodnotám demokracie. A toto je, si myslím, veľmi dôležité, rovnako sa to ukázalo, konzervatívnom spektre na Slovensku, že tá prvá časť konzervatívcov, hej, uh, ospravedlňuje agresiu voči Rusku. A to je podľa mňa absolútne, absolútne nepriateľné a to nemá nič s európskym konzervativizmom, ku ktorému sa hlási. Neviem, či to je zrozumiteľné, ale ešte raz, je to, je to tá časť spektra, ktorá tlačí dopredu a konzervatívne hodnoty ale v demokratických hodnotách si myslím, že nepatria do európskeho konzervativizmu.
0: Čo to znamená, keď hovoríte, že kultúrno-etické otázky potrebujú nejaký vývoj?
1: No takže na Slovensku sme, no, že sme v niektorých uh, otázkach ten, vý, ten vý, prirodzený, vý, prirodzený vývoj odmietame. Napríklad otázka registrovaných partnerstí, aby sme nechodili okolo horúcej kaše. Za ktoré, ktoré napríklad ja uh, chcem to rovno povedať a neodpovedať teda diplomaticky, ktoré ja plne podporujem a majú byť dávno, majú byť schválené v Národnej rade ale vidíte, aká téma sa z toho stala hej. takže tieto veci na Slovensku dostali boli trošku unesené tými, ktorí, ktorí sa ešte raz sú konzervatívci, ale sú nie demokrati evidentne je skôr konzervatívna nálepka pre nich politický nástroj No ja si myslím, prečo by sme o tom nehovorili.
0: Stále sa čaká na to, či bude kandidovať aj konzervatívny kandidát. Aspoň tak ho nazývame. Zatiaľ sa nezdá, že by to mohol byť niekto taký silný, že by vás mohol predbehnúť. Ale vy rozumiete tomu, keď konzervatívci, a teraz myslím napríklad aj tých z KDH, mm-hmm. hovoria, že aspoň v prvom kole by chceli voliť svojho kandidáta?
1: Je to... Prečo by som to neakceptoval? Ja beriem to na vedomie. Kde ja ešte raz prezidentskú kampaň vnímam ako súťaž. Aj ako súťaž ideí, nejakého hodnotového sveta, o ktorom ja som pripravený rozprávať. Prečo by, prečo by konzervatívci, teda hovoríte KDH, hej, v tomto prípade nemali mať vlastného kandidáta? Ale myslím si, že to je prekonané. Pretože povedali, že, že kandidátov vlastne mať nebudú. A, a teraz ani
0: nemyslím, že by mali mať mm-hmm. niekoho z ich strany, ale že teda uh, politici z KDH, niektorí politici z bývalého OĽANO uh, to hovoria, že niekto, kto je prirodzene konzervatívny, mm-hmm. že takého by chceli voliť v prvom kole, nemyslím priamo člena strany. Tak vy im máte čo ponúknuť ja tomu pripravil... konzervatívnemu voličovi? Áno, môj
1: život. Práve ja, ja som to pred 5 minútami aj povedať. Nie je nie... Nie je to, akým spôsobom, a teraz skôr, skôr poukazujem na ten môj osobnostný profil, že, že je to niečo, s čím sa konzervatívny volič nevie, nevie stotožniť. To, že môj postoj napríklad v otázkach, ja neviem, európskej integrácie, to, že poviem registrované partnerstva, veď to ešte nevyčlenuje nejakým spôsobom z európskeho konzervatívneho prúdu. A preto ja som pripravený sa rozprávať. Pokojne poviem aj tu denníku, že určite sa chcem aj ja ozvať predsedovi KDH Milanovi Majerskému Miriam Lexman, ktorú poznám, poznám dlhé roky. A ja som pripravený im hovoriť o všetkých mojich postojoch politických, aj osobných. A to, že, to, že oni hľadajú svojho kandidáta, ja, ja by som sa len tešil, aby to bola naozaj férová Férová súťaž pokojne aj s konzervatívnymi kandidátmi, s inými a, a, a to je dobré, ľudia si vyberú.
0: Zatiaľ s nimi teda nerokujete, lebo vraj časť klubu KDH aby bola ochotná mm. vás podporiť už aj pred prvým kolom, ale... Čas nie.
1: Ja nechcem uh, dávať odkazy, uh, odkazy, odkazy teraz cez média. Uh, tohto typu určite. Mal som pred Vianocami komunikáciu s uh, Miriam Lexman, sme sa dohodli na, na stretnutí, ale uh, predsedom KDH je Milan Majerský. Ja jej mážel. Jej mážel. Ja, ja teraz bez akýchkoľvek uh, t- teda nejakých odkazov a, a signálov Chcem len povedať toľko, že som pripravený sa rozprávať z KDH.
0: Prečo vás zatiaľ oficiálne nepodporila SAS?
1: Um, SAS, SAS to tiež môžem povedať, že som v komunikácii s Richardom Sulikom, aj s Braňom Grölingom. Je, je to etablovaná strana so štruktúrami, oni to rozhodnutie príjmu a môžem povedať, že v najbližších dňoch sa stretnem na republikovej rade z SAS.
0: No, bol tu pred vami, lebo nahrávame v útorok tento rozhovor, bol tu pán Gröling, robil rozhovor s kolegom Mikušovičom a on povedal, že idete na rokovanie klubu poslancov Republikovej rady. Republikuje rady. Nie je to zvláštne, že to vyžadujú, veď vás poznajú a boli ste ich minister?
1: Viete čo? Áno, poznajú, ja ich poznám, ale berme toto naozaj, že trochu to aj má hlavu a petu. Konec koncov aj PSK ko uh, 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 Michala Šimečku, ktorý mi, mi vyjadil podporu a za ktorú som ďačne aj oni sa o tom rozprávali v štruktúrach strany. Ja si myslím, že taká akoby štandardizácia tých, tých postupov, že to neškodí. Čo no,
0: nevyrušuje vás to? Nie,
1: nevyrušuje. Lebo, lebo viete, mohlo by ma to vyrušovať vtedy, keby aj sa aj signalizovalo, že či idú mať oni vlastného kandidáta, že či im ja v niečom vadím, alebo nevadím. Alebo že by
0: za to niečo chceli.
1: Alebo že by za to niečo chceli. Veď uh, ja, ja, sa, ja sa na to stretnutie teším. A som rád, že ma na nerychard Cúrik pozval.
0: Andrej Danko o vás povedal. Má toľko peňazí, že Pelegrini mu sa o tom ani nesnívalo. Čo by ste na to Dankovi povedali?
1: Že chce byť zaujímavý. A že sa mu aj darí. Ale týmto končí. Celá, celá, celý politický, politický prínos slovensko-národnej idei týmto končí. Proste On je ten to...
0: fejkový vlastenec, o ktorý hovoríte?
1: Áno, myslím si, že je náčelník v tomto, v tomto zmysle. <rý> Máte
0: dosť peniazy na prezidentskú kampaň?
1: V tejto chvíli, v tejto chvíli na transparentnom účte je vyše 310 tisíc, myslím, že 80 sme minuli, zákonný limit je 500. Myslím si, že že za tých 500 tisíc dá urobiť kampaň taká, aká sa urobiť dá a ešte v tom je samozrejme DPH a takto, takto bude tá kampaň aj vyzerať e, z mojej strany či bude dosť no keď vyhrám, tak sa ukázalo že, že bola dosť že, teda, že že bolo dosť ale, ale určite nemám nemám takú pozíciu ani finančnú, ani logistickú a ani zázemie ako moje stranické kandidáti
0: ale teda zoziniete tých 500 tisíc, hej? No, budeme
1: na tom ďalej pracovať, máme už relatívne málo času, ešte ešte skoro 200 tisíc je priestor na transparentnom účte a verím, že to zmobilizujeme. Bo
0: oficiálne vás teda zatiaľ podporilo PS a vy ste v novembri povedali, že ak sa strany rozhodnú vás podporiť, že tak môže prísť otázka, či to urobia aj finančne. Mm-hmm. Rozprávate sa o tom s PSD? Nie, nie, Dajú ani vám PS, nejaké peniaze? Nie,
1: nebavili sme sa o tom. Ani to, ani to nie, nie je to, to top, top agendou. Ja si dnes oveľa viac vážim u, KDH, u, pardon, u, teda u PS, u SAS, ale aj u KDH, že vlastne svorne všetky tri strany hovoria, že tu ide v prezidentských voľbách oveľa. To je pre mňa dnes oveľa silnejší politický príspevok ako finančný, ktorý samozrejme ja, ja potrebujem, ale to politické od týchto troch strán. Je úplne zásadné, že či moc prejde do jedných rúk. Tieto tri strany to hovoria celkom, celkom zreteľne, ja som mi za to večný.
0: Nedávno ste zdieľali citáty z vášho transparentného účtu, kde vám mali písať dôchodcovia, že 300 eur, ktoré teraz dostávajú od štátu, posielajú vám na kampaň. To vymyslel váš predvolebný tým, alebo sa to reálne deje?
1: To sa reálne deje. Môj, nie, nie, chráň boh. Toto to, to sa nedá vymyslieť, pretože to je naozaj v... Dá,
0: tak pošlú to štyria členovia týmu, napíšu, že ja ale som to, dôchodca. Ale,
1: ale, nie, ale, nie je to také ale,
0: ťažké vymyslieť.
1: Nie, nie, nie. nie, nie. Už, už uh, viete čo, som aj zaskočený, že by ma niekoho napadlo niečo takéto, to je strašné, to je hrozne... To je hrozne... Smýšné. Toto
0: vás prekvapuje? Že to niektoho napadí? Áno, mňa
1: to, mňa to prekvapuje, že niekto k takému to niečomu môže písť, že počkaj, to si zorganizovali sami. Viete čo, poďte so mnou niekedy na, na moje výjazdy. Pozývam vás. Uh, aj to bolo, bol váš kolega, bol dolu v Rimavskej sobote, uh, pán Sudor. Hej. Tamto oni hovoria, tí dochodcovia. A ja, ja, viete, to je... To je veľmi dojímavé, hej, v princípe, lebo 300 je už, to že strašne veľa, hej, ktorí vám posíľa, ale ja mám 2000 darcov a medzi nimi sú darcovia, ktorí poslali 5000, aj 50 tisíc. Mám jedného darcu, ale ja mám darcov, ktorí posielajú 10, 20, 30 eur a, a posielajú mi k tomu aj, aj veľmi pekné texty. Takže môj tým vymyslel len to, že to zverejníme. To je pravda.
0: Ale v kampanii sa asi budete skôr orientovať na mladých ako na dôchodcov, nie?
1: Určite mladí, a to je pre mňa veľmi veľmi pozbudujúce, zohľadom na to, že tohto roku mám 60, ale od mladých je aj veľmi dobrá odozva. Napríklad mám 250 dobrovoľníkov po celom Slovensku, ktorí sa nám prihlasili, ale s dôchodcami sa tiež rozprávam. Moja mama mi dala napríklad na to impuls, teda dôchodkynia zdravotná sestra, u ktorej viem veľmi dobre, aký má dôchodok, a ktorá hovorí, že vieš čo, mne to tak hrozne pomôže tých, tých 300 eur, lebo má po ocovi tak dosky dôchodok a teda svoj ako zdravotná sestra to nejakých 740 euro dokopy. Tak jej to hrozne pomôže. A potom mi hovorí, že ale vieš čo, ja myslím na tých mladých, na tie, na tie rodiny, na tých na tie samoživiteľky, samoživiteľov, lebo to je najzraniteľnejšia skupina. A mama mi hovorí pred mojim mítingom v Mánskej bystriti, že, že vieš čo, to je, že že my už to, my to nejako z tých, z tých peňazí dáme, ale, ale čo tí mladí? A mne sa zdá, ja som si to vyskúšal potom, že keď to hovoríte na mýtingoch s občanmi, tak je odozva aj od, od staršej generácie. Takže nielen o nich, ale ja teraz poviem, že ja sa, my, my na naše stretnutia s občanmi nepozývame ľudí, my pozývame verejnosť. Je to úplne otvorené. A chcem tým povedať, že vítaní sú aj voliči z iných stran, voliči zo Smeru, zo SNS a z ďalších. Ja som pripravený sa s nimi nimi rozprávať.
0: No ale aká je
1: vlastne vaša
0: stratégia? Mobilizovať čo najviac voličov opozície alebo skúsiť osloviť aj tých voličov Smeru alebo Hlasu? Lebo to sú potom dva úplne odlišné prístupy, lebo ako keby ešte mm. nedávno vám aj vyčítala tá časť možno toho demokratického spektra, že ste ako málo malorázní, malo ostrí na to, čo sa deje. Dalo by sa to možno vysvetliť tým, že práve preto, lebo ste chceli zacieliť aj na tých iných. Na druhej strane, keď ste rázni, možno nedostatočne mobilizujete tých mladých, alebo, alebo mm. tých, čo, čo volia tie opozičné strany. Čiže aká je vlastne tá stratégia? Čo je priorita?
1: No tak tá má dve linie. Jedna je mať... No, ale
0: nedá sa dať obidve naraz no, vlastne nedá, v tej kampanii.
1: Ne, nedá, ale, ale my tam ešte nie sme v tom bode. Ja si myslím, že na konci dňa, keď ľudia budú stáť pred uh, rozhodnutím, že komu dajú svoj hlas a teraz dokonca možno naprieč uh, politickým spektrom, tak ja si myslím, že oni si zvážia, že či, či prezident, ich prezident bude naozaj len v asistentskej funkcii predsedu vlády. Ja som si úplne istý, že, že o toto pôjde v, pred prvým a osobitne aj pred druhým kolom. A to si nemyslím, že sa to bude vyčlenovať len, len to, že to je opozičný tábor, ktorý, o ktorý samozrejme, samozrejme ja, sa, ja sa usilujem a verím, že bude mobilizovaný aj tým, čo hovorím teraz. Môj problém je, zistujem, a to neviem, či sa odučím za dva mesiace, je, že aj keď poviete e, vážnu a vážne a celkom jasné stanovisko, ale nepoviete to s, s krvavými očami, s navretými žilami a s brontou otvárovou. A, a nebucháte do stola. Tak vlastne ľudia, ľudia ani nezdvihnú obočie. Tak je nastavená už dnes komunikácia v slovenskej politike. Keď poviem, že táto vláda, skúsim to povedať teraz, tak táto vláda koná veľmi nezodpovedne v zahraničnej politike, tak to hovorím si myslím celkom zretelné a celkom jasné, ale asi nie je dostatočne šťav na to, na to, aby to bolo vnímané, že počká, ale Korčok sa tu úplne jasne, jasne vyhranil. Ja to viem oprieť, oprieť o argumenty, ale sklamem verejnosť, ak si budú myslieť, že sa budem presadzovať proste nejakým hlučným štýlom a mobilizáciou a každý druhý deň tlačovou konferenciou. Hovorím vtedy a tak... Ako si myslím, že to je dôležité? No,
0: ale vidíte aj z tých prieskumov, že napríklad 90% voličov hlasu bude voliť Pelegriniho. A ako aj teraz hovoríte, nie je vo vašej povahe oslovovať voličov smeru alebo SNS, lebo oni práve potrebujú to, čo ste teraz povedali, mm. tú, tú červenú tvár a, a tú nahnevanosť dostatočnú. Čiže, čiže nemali by ste túto stratégiu rovno opustiť a... A skôr mobilizovať Nemal. a volať tých mladých?
1: Nemal, pretože ja sa chcem stať prezidentom Slovenskej republiky so silným mandátom, kedy presvedčím ľudí, že, um, že aj tie veci, ktoré sa zdajú nepodstatné dnes, sú, sú dôležité. Ešte raz, dobudovanie štátu, modernizácia, modernizačný dlh, ktorý máme e, strašne veľký. Ak toto máme úplne vytesniť z z politiky, tak politika stráca, stráca zmysel. Má veľkú aj chuť, aj seba, dôveru, že dokážem o tomto, o tomto presvedčiť. Nielen uh, toho voliča, ktorý je dnes prirodzené uh, mojim voličom, a ktorý sa prejavuje v tých prieskumoch uh, verejnej mienky. Ale prezident má inú agendu, ako majú politické strany. Ja sa chcem, chcem sa toho držať.
0: No, a čo si myslíte o tom, že Peter Pellegrini nevylúčil že by pozvolení zostal
1: predsedom hlasu. Ja myslím, že tým povedal veľa a povedal to aj včera na úplne...
0: Zákon to nezakazuje.
1: Zákon to nezakazuje. <ský> Takže on určite neporuší zákon, ale myslím si, že aj to odpovedou takou, že vyšší vaši, že musím sa zamyslieť a musím sa že to je... Hej. Tak myslím, že aj to hovorí jasne, že ako si on predstavuje výkon prezidentského, prezidentského úradu. Mimochodom, až ma to prekvapilo, že má taký veľký problém so slovom rovnováha, lebo ak je rovnováha problém, tak potom vlastne to je akoby prihlásenie sa už k jednému, čo sme tu mali v prezidentskom úrade, že sa konám, ako by som bol členom, členom smeru. smeru, to, sme tu, ma, to sme tu mali, tuším, 10 rokov tak sa zdá, že, že tu je veľká inšpirácia.
0: Tak on hovorí, že rovnováha nie je dôležitá, že rovnováha sa ukázala v demokratických voľbách a že podľa neho je pekná rovnováha 79 hlasov pre koalíciu a 72. To je teda tiež pozoruhodný
1: výrok na predsedu parlamentu a aj na prezidentského Kandidáta, alebo mimochodom uh, zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov, čo je úplne principiálna, uh, principiálna kompetencia prezidenta, tak aj tu ukazuje Peter Pellegrini v praxi, ako si to predstavuje. Môžem uvieť konkrétny príklad. Napríklad pri tom, že ako zabezpečuje, ako sa podiela na riadnom chode ústavných orgánov, ak 4 mesiace, ma, ak sa nemýlim, uh, odkladá vypísanie voľby. Uh, sú, dva, sú, dva sú, mesiace aj niečo. No. Ale
0: aj to ústavná, je veľa, pretože ústavná, sú, lebo, to treba urobiť
1: lebo, do lebo niekoho to uh, Ak je, je to rešpekt voči ústave a teda aj istým spôsobom rovnováhe, ak zamkneme ústav opozícii ktorá pri prerokovávaní rozpočtu využije legitimné parlamentné nástroje. Toto, podľa mňa, nie je oddanosť ani duchu a litere toho, čo má byť prezident, ale ani ústave samotnej.
0: Vy ste teraz povedali, že sa nechcete v kampani alebo aj po nej trvale usmievať, aj keď na to nie je dôvod, voziť sa v limuzine a fotiť sa na sociálne siete. Podľa vás sa Pelegrini trvale usmieva?
1: (laughs) (laughs) Áno. Tak to keby sa... Ja to nechcem riešiť. No povedali ste to. No povedal som to, to, lebo sa mi to zdá náležité, že že aj, aj dnes riešia to, že teda ja sa malo usmievam, tak sa teraz sa usmievam sám. Vidím, chcem, že sa snažíte ale no, aj sa celý s...
0: rozhovor. Nie,
1: lebo sa smejem na ty. Lebo, že, že niekto rieši aj tieto veci. Ale ja, ja mu želám usmiev. To je dobre, to je vnútorný prejav. Veď práve. To je,
0: to nie, no Veď len... je na tom zlema takého šťastného prezidenta? Ale
1: však, presne tak. Ja si myslím, že viete čo, treba mať šťastný národ. A, ak, ako Bolo by fajn, pokiaľ by sa viacej usmieval národ ako prezident.
0: Čo sú to tí fejkoví vlastenci? To sú akí?
1: No to sú tí, ktorí um, na Slovensku za 30 rokov sprivatizovali tému vlastenstva alebo vzťahu k vlasti a k vlastnej krajine. A vidíme to aj v tieto dni, kedy v najčistejšej podobe vlastníctva sa prejavuje to, akým spôsobom národné sily hovoria, že oni musia ísť do prezidentskej kampane. Lebo zástava musí byť vysoko, národná, ale v skutočnosti ide len o jedno jediné, o biznis, o fleky. Je to až, je to až, až nekultúrne, alebo um, neúctivé voči, voči úradu prezidenta, keď sa handlujú fleky, že kto kde sa poposúva. Keď už dneska sa hovorí, že vlastne vidíte, že keď, keď predseda sa nás pripomína predsedovi hlasu, že musí byť rovnováha lebo nemôžete mať aj prezidenta a potom my musíme mať... Toto je národný princíp. Moji priatelia, keď chcete moji podporovatelia, aj moja bublina, tak trošku s údivom pozerali, keď ja som začal rozprávať o vlastenectve a dokonca mám podcast, hej, v ktorom hovorím, že chcem ponúknuť inú formu. My
0: chcete byť ten národný kandidát. Ja,
1: no ja sa necítim byť odnárodnený, rovnako ako si nemyslím, že mienkotvorená časť slovenskej politiky, demokratické strany. oni nie sú odnárodnené len preto, lebo hovoria, že Slovensko patrí do vyspeľého a tá druhá strana seba. hovorí
0: no o ale tom, preto, že sú lebo, všetci proti Slovensku. Ale
1: uh, pani redaktorka, to je preto, lebo aj my sme túto tému pustili z ruk. A my sme ho vyprázdnili. Ja sa hlásim rovnako ako ktorýkoľvek národňar seba deklarovaný k štátnym symbolom. Ja viem, čo to je. Lebo dres so štátnym znakom som nosil 30 rokov na mojej hrudi. Ale myslím si, že za tým by malo byť trochu viac ako len natiahnuť zástavu alebo vyťahnúť ju vysoko a ňou prekryť všetky problémy. Ja sa považujem za oddaného vlastenca preto, lebo hovorím, kde Slovensko patrí a čo, čo v našej krajine treba opraviť. Toto ja vnímam ako vlastenstvo v 21. storočí.
0: No ale vedia dnes Slováci odlišiť originál od fejku?
1: Vedia a Keď sa rozprávam s ľuďmi po Slovensku, keď sa rozprávam v podcaste so zaujímavými ľuďmi, ktorí aj chvíľu im trvá, keď ich pozovem do podcastu a im hovorím, že sa chcem rozprávať o vlastenstve. Ale končí to vždy takou, takou jednou peknou epizódou, ktorú povedala jedna moja hostka, že vlastenstvo naše by nemalo končiť, keď naši vyhrajú hokej a dohra hymna a vyťahne sa vlajka, ale vtedy by malo začínať. Ja si myslím, že že sme spravili naozaj hrubú chybu tí, ktorí sme robili na tom, aby Slovensko patrilo niekde do, do západného sveta, slobodného sveta, ale táto časť, ktorá žije len z toho, že ide o kšefty, ide o handlovanie funkcií, si na to dala nálepku štátneho znaku. A toto ja chcem trošku odklínať.
0: No, nedávno ste komunikovali, že sa šíri hox o tom, že máte americký mm-hmm. pas. A to je zrejme len začiatok. Ste pripravení aj na také veci, ako je deepfake audio. Máte na to špeciálne ľudí? Máte premyslené, ako budete postupovať, keď sa niečo také objaví, napríklad pred 2 uh, dní, pred mm. prvým kolom?
1: Zaoberáme sa tým ja som aj na začiatku tohto rozhovoru povedal, že čakám len to najhoršie, hej. Samozrejme, že zlejska obrany voči, voči tomuto, lebo to už je aj otázka, otázka sofistikovaného prístupu, otázka zdrojov. Ja, ja na to vyslovene
0: mať... treba mať expertov. No,
1: aj expert, no, ale na to musíte mať peniaze. Uh-huh. Experti sú samozrejme na, na trhu. Len ich Budeme... treba zaplatiť. Len ich treba zaplatiť. A tu určite budem ťahať za, za koniec, ako povedzme stranickí kandidáti, ktorí majú na to, aby sa bránili, ale ktorí majú aj na to, aby to používali. Teraz to hovorím úplne neutrálne, ale videli sme aj v závere parlamentných volieb, teda v kampani pred parlamentnými voľbami, že takéto pokusy tu boli a ja si myslím, že, že tam sa to otestovalo. Teraz nehovorím, že deepfake, ale tá špinavá kampaň sa tu veľmi otestovala na prezidentke Čaputovej. Toto sme, toto sme videli, akým spôsobom, jej nos. akým cieľným, nechutným spôsobom tu boli organizované osobné útoky. To, ja nehovorím, že človek má byť z cukru, ja nehovorím, že aj prezidentka málo mať imunitu na politickú kritiku, ale my sme videli, čo sa tu udialo voči nej. A áno, počítam s tým, že budeme vidieť aj DeepFake. Mimochodom, mimochodom na mňa budú neviem čo, neviem čo, ale ja si myslím, že my máme dosť uh, akoby politického materiálu, aby sme hovorili voči našim oponentom to, kde si myslím, že zlyhávajú. Na to nepotrebujeme my žiadny big
0: No ale keď sa to stalo Michalovi Šimačkovi, tak sa to relatívne rýchlo podarilo uh-huh. zastaviť, aj keď určite to malo významný zásah. Ale vtedy sa to podarilo aj vďaka tomu, že na to reagovali aj štátne orgány. Uh-huh. Napríklad policia, aj tá jednotka, ktorá bojovala proti hoxom a proti uh-huh. propagande, v podstate to treba hneď ohlásiť na tie sociálne siete. Treba konať vlastne mm. ako keby okamžite a vo veľkom. Ale teraz štát tých ľudí, ktorí sa zaoberali dezinformáciami, hoxami, prepustil. Mm. Vlastne táto zložka je momentálne úplne oslabená. Dá sa za takejto situácie vyhrať voľby? Ak vy budete ten, proti komu to bude smerovať, lebo Nemyslím si, že tu budú nejaké deepfake audia o Štefanovi Harabinovi, ktorý mm. mimochodom, ktorému účet blízky bol prvý, ktorý šíril to Šimečkové.
1: No, zase, ja, ja tu teraz nepodsúvam zodpovednosť, ale z hľadiska profílu kandidáta a aj toho priestoru, ktorý re, reprezentujete, tak je jasné, že dezinformačná scéna a aj taký ten temný priestor, keď chcete, bude na strane Petra Pellegrinieho vec. Má podporu má podporu Smeru, ktorý sa naplno hlásil k rôznym typkom a typom, ktoré, majú, ktoré sú kriminálneho charakteru. Hej? E, takže tu je úplne zjavné, že, že kaď pôjde táto komunikácia v prospech najsúdnejšieho kandidáta a favorita. To je úplne zjavné. Ja môžem povedať len toľko, že sa rozprávame s určitými spoločnosťami, ktoré sa tomu venujú, ale musíme nájsť model a musíme... To samozrejme organizovať veľmi transparentne. To znamená, ak s niekým spolupracovať budeme, tak to budete vidieť a vedieť.
0: Tie prieskumy zatiaľ hovoria, že to druhé kolo vyhrá celkom jasne Peter Pellegrini. Ako to chcete otočiť? Dá sa to?
1: Dá sa to. Som si istý, keby, keby nie, tak, tak do toho nejdem. Ja si vôbec nemyslím, že byť v tejto chvíli a potom, čo som rok a pol, ja stiahnutý z verejného priestoru, veď od septembra 22, som mimo verejného priestoru, a byť druhým uh, druhý v poradí, povedzme, s nejakými 40%, a byť druhý zo šanco sa dostať do druhého kola, tak ja si myslím, že tá východisková pozícia vôbec nie je zlá. A myslím si, že ľudia budú počúvať na to, že či naozaj tento pokoj... Po, ktorý volá, po ktorom volá Peter Pellegrini a odporúčam mu, že nech si najprv výbaviť s Andrejom Dankom, že či napríklad tento pokoj má byť vyvážený tým, že naša krajina bude nadalej na stagnovať. Ja si myslím, že ľudia budú počúvať na to, či sa Slovensko má niekde posunúť, že či tu má byť budúcnosť pre naše deti, alebo bude pokračovať uh, exodus aj mladých, aj talentov. Ne, nedám si zobrať jednoducho možno tak, takú ilúziu, že aj s týmto sa dá uspieť, lebo ja chcem uspieť s týmto presvedčením, presvedčením lebo potom ako prezident chcem krajine pomôcť.
0: Idete vo štvrtok na protest proti zrušeniu speciálnych... Ja krôf, na
1: protest. Neviem, ale kde. Uh, lebo my máme naplánovaný výjazd jednak do Levíc, pardon, do Nových zámkov a do Levíc. Tam je tam je kolízia, ale, ale budem chcieť byť na, na... Budem chcieť byť s občanmi. aj na... Niektorom z protestov.
0: Prekvapuje vás, ako to ľudí hneva táto téma? A že tam chodí toľko tisíc ľudí?
1: Aj áno. Nechcem sa vyhybať, alebo nechcem dať diplomatickú odpoved, lebo pri tom prvom ráze, pred prvým protestom, boli otázky, koľko ľudí príde, či ľudia a dnes sú... A koho zaujímajú A teda, teda klobúk dole pred ľuďmi, klobúk dole mimochodom pred troma stranami, aj PSK, Saska, AKD, ktorí išli do, do, do rizika, lebo nevedeli, aká bude odozva, ale veľmi, veľmi správne odhadli to, že vládna moc sa pomýlila vo veľa veciach, ale v jednej zásadne, že oni hovoria, že oni na toto všetko majú mandát. No neviem, či dostali mandát na to urobiť to motorovou pilou, tieto zásahy do trestného systému, lebo oni nehovorí, že to správia za, za dva mesiace alebo za, za koľko. To je, to je prvá vec. A druhá vec je, že, že e, zabudli na jedno, že majú nespochybnitelnú parlamentnú väčšinu, ale historicky dostali druhý najnižší počet odozdaných hlasov. Oni nie sú majiteľia tejto krajine, krajiny. Oni Napriek svojej odhodlanosti, napriek svojej schopnosti a skúsenosti vládnuť, pocenili to, že Slovensko je dnes, v roku 2024, inde, ako bolo pred, pred rokom, Pri všetkých chybách, ktoré sa stali pri predchádzajúcom vládnutí. Ale toto je, toto je omyl. A ľudia na uliciach to ukazujú.
0: Môj kolega Marian Leško si myslí, že prezidentka Zuzana Čaputová nerobí dosť v takej vážnej situácii. Aká nastala, keď vláda ide zrušiť fungujúce inštitúcie a udeliť kvázi amnestiu ľuďom podozrivých z viacerých trestných činov alebo aj odsudený hovorí, že nebola ani v parlamente s mimoriadnou správou, nerobí tlačové konferencie a hovorí, že nedá sa jeden večer rečniť na odovzdávaní bielých vrán a potom byť ticho, keď vládna moc tie biele vrany v priamom prenose vyrába. Robí prezidentka dosť? (ský) Poďte Viem,
1: sa, z hľadiska kompetencií prezidenta, ktoré má, to znamená, vrátiť zákon, zvažovať podanie na ústavný súd sa mi zdá, že využíva pani prezidentka celú škálu e, svojich právomocí. Postavila sa k tomu tak, ako postavila, aj ja nebudem za to kritizovať, ale môžem povedať ja, že napríklad, keď sa ja pozerám na eventualitu, že som uspela a sa zložitej situácie, myslím si, že by bolo môjho snahou byť byť hlasom, byť počuteľným hlasom, ktorý sa jasne vyhraní v tejto situácii. Takto by som, som postupoval, ale nemám vôbec žiadny pocit dávať odkazy pani prezidentka. Má kompetencia, tie využíva.
0: A ešte jednu vec pán Leško povedal. Na otázku, ako môžete vyhrať voľby, povedal, že mal možnosť sa s vami párkrát stretnúť medzi štyrmi očami a označil vás za veľmi empatického človeka so zmyslom pre humor. Ak by som mu niečo mohol poradiť, hoci nie som marketer, tak aby bol sám sebou. Tak je to pred kamerami ťažké byť sám sebou?
1: Nie. Akurát, akurát že ľudia si pravdepodobne projektujú príliš veľa do, do mňa pri tých svojich nejakých očakávaní. Viete, ešte sme sa vôbec nezačali baviť, ešte som vôbec nemal konfrontáciu v dobrom slova zmysle s inými uh, kandidátmi. Ja sa teším na ten, uh, na ten súboj. Um, proste, áno, pán Leško, s pánom Leško som sa párkrát stretol a znovu sa chystám uh, s ním stretnúť a uh, určite dostávam sám sebo. No predstavte si, že by som sa ja teraz mal nejako ináč. Ináč prerábať. Proste byť <coughs> niekým, niekým iným, uh, aký som. Ale spýtate sa moje máželky. Ja mám krátku západnu šnúru.
0: Máte? Mám. Čiže sa to môže prejaviť v nejakej politickej debate?
1: To nie som si úplne istý, ale, ale veď uvidíme.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Ivan Korčok.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja len poviem, že na rozhovor pozývame aj druhého kandidáta, Petra Pelegrínyho. Zatiaľ na našu žiadosť neodpovedal, počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.